0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, dem Podcast zum SC Paderborn. Bei mir heute zu Gast ist der Oliver. Hallo, Oliver. Servus, hallo. Oliver, bevor wir loslegen und über unsere Mannschaften reden und das Spiel, stell dich doch erstmal vor.
1: Ja, ich bin Oliver Chris. Ich bin 44 Jahre alt, bin gelernter Journalist, habe zwölf Jahre bei der Abendzeitung in München gearbeitet und habe mich vor viereinhalb Jahren selbstständig gemacht mit die Blaue 24 wollte das halt so hochziehen wie eine eigene Fußballzeitung halt und ja,
0: das hat sich mittlerweile bewährt, das Ganze und äh, ich bin glücklich, dass ich diesen Weg eingeschlagen habe. Das ist doch super, ich muss sagen, wenn ich das höre und so sehe, das ist so ein bisschen den, den Traum, den vielleicht viele leben, die auch, äh, weiß nicht, Fußballjournalisten sind oder zum Thema Fußball bloggen, ähm also, war das ein schwieriger Schritt, das zu machen? Oder konnte man, weiß nicht, einfach so, konntest du einfach so damit loslegen und dachtest, das wird auf alle Fälle was?
1: Ja, gut, einfach war es natürlich nicht. Wie gesagt, ich war zwölf Jahre bei der Abendzeitung. Das war damals eine der größten Zeitungen in Deutschland. Hat einen Top-Namen gehabt und leider war damals eine Massenentlassung von 50 Leuten. Ich war unter diesen 50 Leuten dabei und dann hatte ich erstmal vor, was anderes einzuschlagen. War auch kurz bei der Bildzeitung. Das hat nicht funktioniert. Ja, aber ich bin nicht traurig darüber, dass es jetzt eben diesen Weg genommen hat. Und äh, ja, ich bin glücklich, wie gesagt, dass ich diesen Weg eingeschlagen habe. Und es war natürlich in den ersten drei Jahren ein harter Kampf, vor allem auch, äh, um zu überleben, weil die Stadt München ist relativ teuer. Aber durch das, dass ich jetzt insgesamt schon 26 Jahre über 1860 München berichte, ist es natürlich einfacher gefallen als vielleicht jemand anderen, der halt quasi von 0 auf 100 anfangen hätte müssen.
0: Und ich hatte halt schon meine Kontakte und das war gut so. Okay. Okay, das ist cool. Und du bist dann also auch ähm, Münchner schon immer bin, gewesen? Genau, ich bin Münchner. Also
1: äh, 60 ist meine große Liebe, äh, das ist mein Verein. Und äh, ja, ich lebe den Verein 24 Stunden am Tag, deswegen auch die Blaue 24. Okay, woher kommt das, die Blaue? Ja, es gab früher eine Stadionzeitung im, im Grünwalder Stadion und im Olympiastadion, die hieß die Blaue, die Genaue. Und nachdem ich ja quasi mehr oder weniger 24 Stunden am Tag für 60 arbeite, also natürlich äh, für mich selber, aber halt, äh, wie gesagt, ich habe 60 verinnerlicht äh, und deswegen heißt dann eben die blaue 24, also
0: 24 für 24 Stunden, klar. Okay, dann bist du auch tatsächlich Münchner und ähm, weißt du noch irgendwie, wie dein erstes Spiel war, was du von ähm, den Löwen gesehen hast? Nee, das weiß ich nicht mehr. Also das ist schon so lange her. Ich, ich kann nur sagen,
1: also mein, mein Großonkel, der hat hier zehn Jahre bei 60 gespielt. Der war auch Nationalspieler, also in der Zeit vor und nach dem Krieg. Und er hat auch ein Länderspiel gemacht. Der heißt Franz Hammerl, also der lebt inzwischen nicht mehr. Und ja, die, die, die ganze Familie ist blau. Und ich kann mich so an die ersten Spiele, wo ich halt so bewusst äh, ins Stadion gegangen bin, es war 81, 82. Unter anderem habe ich auch das 7-0 damals gegen wo, wo Mazia Worms gesehen, wo der Rudi Völler vier Tore geschossen hat im Olympiastadion. Äh, ja, und, und dann die, die ersten Spiele, die so habe ich dann in der Bayernliga als Fan dann so wahrgenommen. In der Bayernliga damals Zwangsabstieg 82, äh, Trotzplatz 4 in der zweiten Liga und ja und dann die Spiele halt in der Bayernliga mit 84 zum Beispiel gegen gegen spielvereinigung 6-1 im Grünwalder Stadion vor knapp 30.000 Zuschauern mit Kögel also Ludwig Kögel damals der dann später zum FC Bayern gegangen ist und, und ja das waren so die Highlights und auch gegen Schweinfurt dann 88 neun, oder 89 ich weiß es nicht mehr genau das 3-3, wo dann der Werner Lohner mit Schweinfurt äh, quasi äh, in die Relegation ging äh, in die Aufstiegsrelegation und ja das waren so die, die Highlights quasi als als, als als, als Kind oder als, als Jugendliche ja. und, und äh, dann 89 habe ich dann auch mit dem Schreiben begonnen äh, über 60 bei einer Lokalzeitung äh, ja und so bin ich halt dann eben so richtig dann äh, Löwe oder Löwenreporter geworden und äh, 99, Anfang
0: 99 bin ich dann zur Abendzeitung gewechselt nach München okay ja, das ist. da blickst du doch auf eine ganze Menge Historie und Erfahrung zurück. So, so viel habe ich noch nicht. Ich überlege dann, ja, mein erstes Mal im Stadion war deutlich später, aber ich bin ja auch ein paar Jährchen jünger. Ja. Wo, wobei ich auch gestehen muss, ich bin ja auch kein Ur-Paderborner, von daher ist das bei mir alles ein bisschen andere Geschichte. Mhm. Ja, dann sind wir auch schon bei Paderborn und München. Wir haben, ja, weiß nicht, wie hast du das Spiel am Samstag erlebt? Ja, eigentlich, eigentlich war 60er schon tot, muss man sagen. Also ja. erstmal, wo warst du? Also das war erstmal so die Frage, ähm, warst du im Stadion oder hast du das ja, irgendwie von... Ich
1: dieses nicht im Stadion, ich habe einen Kollegen dort gehabt, weil es ist auch immer so, so vom Budget eine Frage, fährt man da hin oder fährt man nicht hin? Ich habe es abgewogen und dann der Flug hätte über 300 Euro gekostet, dann habe ich mal gesagt, nee, mache ich es diesmal im Fernsehen, ich habe jemanden dort und einen Fotografen auch. Also ich war da abgedeckt, es war nur ein Kollege diesmal in, in Paderborn aus München, das war die Bildzeitung. Also das sieht man selbst die die großen Zeitungen äh, die sparen da auch ja mhm. weil man heutzutage ja mit Sky das gab es ja früher alles gar nicht so in der Dimension hat man halt äh, äh, Top Übersicht ja meist besser als im Stadion äh, aber normalerweise bin ich schon dabei also ich bin mhm. ich sehe jedes Freundschaftsspiel ich sehe in einem Trainingslager dabei also ich mache alles bloß man muss auch abwägen was ist gut und und und, und äh, Natürlich ärgert es mich im Nachhinein ganz klar, dass ich da nicht dabei war. Es war ein Jahrhundertspiel, will ich jetzt nicht sagen, aber es war natürlich ein legendäres Spiel mit diesem Spielverlauf und mit dieser Dramatik, keine Frage. Ja, aber du warst schon mal bei uns in Paderborn. Dann. Ja, Klar, gleich. Damals, glaube ich, wir hatten ein Pokalspiel in Paderborn. Ich glaube, das haben wir 1 gewonnen, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, wann waren wir das? Also, wir hatten mal ein Pokalspiel und ich habe nach äh, Paderborn, dass ich da auch mal hinkomme. Also, aber gut, weil früher zu, zu AZ-Zeiten nur Bundesliga und dann halt ein Abstieg dann. Wir hätten nie gedacht, dass wir so lange in der zweiten Liga bleiben. Und jetzt ist es ja schon
0: im zwölften Jahr und es ist natürlich bitter. Ihr seid ja, ja, genau, ihr seid ja sehr, sehr beständig in der zweiten Liga. Ich glaube, immer, ja, immer wenn Paderborn der in der zweiten ja. Liga. Wir sind der Zweitliga
1: Dino. Wir sind der Verein mit der längsten Zugehörigkeit jetzt äh, ununterbrochen in dieser Konstellation
0: momentan, ja. Ja, Paderborn hat glaube ich auch immer in der zweiten Liga gegen 68 München spielen dürfen müssen, wenn halt Paderborn in der zweiten Liga war. Ja. Von daher gehört ihr irgendwie dazu. Genau ja. und dann dieses denkwürdige Spiel am Samstag. Also ich, ich wie war deine Erwartung vorher? Also klar Benno Möllmann. Ich, ich, ich mache immer bei mir so einen Tipp auf der Seite. Ich habe getippt 1-1. Ja,
1: das ist ja von der Tendenz her richtig. Aber ich muss ganz klar sagen, also wenn ich gesehen habe, was bei Paderborn äh, aufläuft, das hat alles Rang und Namen. Also zu, vor allem in der Offensive. Ja, äh, und ich, ich bin mit dem Unentschieden sehr zufrieden, auch wenn der Spielverlauf natürlich. Äh, ja, ein bisschen bitter ist, wenn man dann in der 90. Minute das 4-4 bekommt und das hätte man auch irgendwie vermeiden können. Aber gut, ich freue mich trotzdem über das 4-4 und vor allem über das großartige, die großartige Leidenschaft von 60 dann in den letzten oder in der zweiten Halbzeit dann, ja. Das war wirklich so, wie man sich 60 vorstellt. Ja, große
0: Leidenschaft, Herz und ja, so wollen wir die Löwen sehen. Genau, die Leidenschaft, die ich gefühlt manchmal bei uns vermisse. Ich war tatsächlich sehr schockiert, dass man, ich war halt im Stadion, habe nach dem 3 zu 1 und dem ja unberechtigten Platzverweis vorher mich schon gefreut. Ja, okay, wir, wir gewinnen das Spiel, es geht jetzt irgendwie wieder bergauf, wir schaffen das. ja Und dann passiert sowas, dass irgendwie drei Tore von Okot hier das war, das, ich war eigentlich fassungslos und eigentlich habe ich auch ähm, das 4 zu 4 war mir dann irgendwie dann dort, wo ich dachte, nee, aber zufrieden sein kann ich trotzdem nicht. Aber das darf einfach nicht passieren, dass man nach, ähm, nach so bei so einem Vorsprung das Spiel irgendwie noch hergibt. Das habe ich Damit habe ich nie gerechnet. Und dann noch in so einem wichtigen Duell gegen einen aktuell direkten Konkurrenten, wenn es irgendwie um den Abstiegskampf geht. Klar, das ist natürlich bitter für euch, keine Frage. Für uns war es sehr wichtig, um die Moral intakt zu halten, weil eine Niederlage hätte natürlich wieder mal einen Rückschlag gegeben und den können wir momentan ja überhaupt nicht gebrauchen. Genau, ihr seid ja sowieso gerade so ein bisschen im Aufwind. Die letzten paar Spiele habt ihr alle zumindest ja, weiß nicht gewonnen oder zumindest nicht verloren.
1: Mhm.
0: Fünf Spiele unbesiegt, also inklusive Pokal, und es ist schon mal eine Ansage, ganz klar. Ja. ja, aber bei uns ist es halt eher das Umgekehrte. Wir haben jetzt, glaube ich, fünf Spiele am Stück nicht gewonnen und man muss sich dann schon ja, man, es, ist, es wird halt irgendwie bedrohlich. In Paderborn hat man irgendwie den Anspruch auch irgendwo anders jetzt hingesetzt, man möchte nicht gegen den Abstieg spielen, muss es aber jetzt und vermeidet gefühlt das Wort Abstiegskampf. Wie ist das in München? Also was sind da die Ambitionen für, dieses, für diese Saison? Redet man davon von Abstiegskampf, redet man davon Konsolidierung mal wieder oder... Das, das der Verein wollte sich natürlich konsolidieren, ja, aber
1: es hat man schon im Sommer gesehen, da gab es ja bei uns die, die Tumulte um den ehemaligen Sportdirektor Gerhard Poschner, der seinen Platz nicht räumen wollte, dann hat er eine dreimonatige Probezeit bekommen und hat dann trotzdem freiwillig gekündigt, weil ihm das alles zu viel wurde, aber man muss ganz klar sagen, er hat einen Scherbenhaufen hinterlassen bei 1860 und äh, ich muss ehrlich sagen, also sowas habe ich noch nie erlebt, ich persönlich mag Gerhard Poschner als Menschen sehr, man mit dem kann es auch mal einen Spaß haben. Aber, aber sportlich und hat dem Verein ja mehr geschadet als, als, als geholfen. Das muss man ganz klar sagen. Und es ist natürlich bitter, vor allem weil 60er immer noch eine große Fußballmarke ist in Deutschland. Aber leider ist der Verein oder bzw. der Löwe ein bisschen in die Jahre gekommen. Und jetzt ist natürlich ganz klar, es zählt nur der Klassenhalt. Und mit Benno Müllmann und mit Oliver Kreuzer hat der Verein endlich mal zwei Profis an den entscheidenden Stellen platzieren können.
0: Okay, ist das, ähm, hat, also klar, du hast gerade gesagt, das hat man schon vermutet. War das so, also so in der Sommerpause. Ich, ich stelle mir das sehr, sehr schwer vor, weil ich würde auch denken, so 80, 60, 60 München hat den Anspruch, irgendwann mal wieder Bundesliga zu spielen. Man hatte sich ja irgendwie diesen einen Investor herangeholt, der irgendwie auch, weiß ich nicht, ähm 50 Millionen Euro bis jetzt in, 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 in den Verein gesteckt hat, ja. Ja, genau und, und, und gefühlt passiert halt so gut wie gar nichts. Also jetzt irgendwie geht es schon wieder irgendwie einen Schritt zurück. Man dachte irgendwie, mit diesem Relegationsspiel, wo man sich ja gerade in der letzten Saison mit Hängen und Würgen vor der dritten Liga gerettet hat, jetzt geht es irgendwie wieder bergauf. Aber gefühlt kann dass er ja jetzt so, so, ein, so eine HSV-Story werden, dass man irgendwie die zweite Saison in Folge vielleicht wieder Relegation Ich bin mir
1: ehrlich gesagt muss. ganz sicher, dass mit Benno Müllmann jetzt wieder Ruhe einkehrt in den Verein. Und, und der Mann tut dem Verein einfach über... Wirklich sehr, sehr gut. Das muss man ganz klar sagen. genauso ein Mann hat 60 gebraucht, der Ruhe reinbringt und mit seiner Erfahrung einfach, der strahlt einfach eine Ruhe aus, die dem Verein gut tut. Und und deswegen gehe ich davon aus, dass wir am Ende auf Platz 12, Platz 13 stehen werden. In der Sommerpause habe ich noch gesagt, 60 wird 15, aber mit viel, viel Glück, ja. Ähm, mhm. Und ja, wie gesagt, also Benno Müllmann mit Benno Müllmann geht der Verein wieder langsam nach oben. Und ich gehe davon aus, wenn der Trainer bleiben sollte, dann spielt wir nächstes Jahr eine ganz andere Rolle. Okay, lange hat er den Vertrag, aber ich meine, ich gehe davon aus, wenn
0: der Glasenhard schafft, dass er dann auch das nächste Jahr gehen darf, ja. Und meinst du, dass es dann jemand, der auch die äh, Münchner in die erste Liga wieder so, so weit will ich jetzt noch gar nicht gehen. Du,
1: wir, wir haben letztes Jahr die Relegation <lacht> gespielt und sind mit, mit, mit sehr, sehr viel Glück drin geblieben und mit dem lieben Gott. Ja. Ohne den wären wir nie drin geblieben in der Liga, das muss man ganz klar sagen, weil wer die Spiele gesehen hat, also die letzten Spiele von 60 gegen Nürnberg, gegen Holstein Kiel, äh,
0: also so viel Glück kann man gar nicht haben. Ja, aber wo du sagst, soweit willst du noch gar nicht gucken, das ist in diese Woche gab es bei uns eine Mitgliederversammlung und da hat halt ähm, Effenberg bei uns gesagt, er möchte, also man möchte zeitnah wieder in die Bundesliga aufsteigen, wo ich denke, das ist auch völlig fernab der Realität, weil darüber jetzt überhaupt zu diskutieren, weil man hat gerade ganz, ganz andere Ja klar, der ist
1: einer, der auf höchstem Niveau
0: Fußball gespielt hat und hat ehrgeizige Ziele, die haben wir auch, aber man muss es ja nicht immer offen kundtun, ja? Das ist richtig, genau. Wie, wie hat man denn bei euch damals das aufgenommen? dass Wie hast du das persönlich aufgenommen, dass irgendwie Effenberg in Paderborn... Ehrlich
1: gesagt, oder? ich finde es geil, dass, dass der Effenberg einen Job äh, im deutschen Fußball wieder angenommen hat, weil für mich ist er, obwohl ich ein, ein Stockblauer bin, eine Ikone. Effe äh, ist für mich eine Ikone, ja, weil solche Typen wie Effenberg äh, gibt es leider heutzutage nicht mehr. Ja, der aneckt, der auch mal das sagt, was er denkt, ja. Heutzutage sind die Spiele alle gleichgeschalten, also diese Playstation-Generation. Ich kann damit wenig anfangen. Ich stehe eher auf diese Spieler aus den 90er Jahren und aus den 2000er Jahren, die wirklich äh, Butter bei Fische genannt haben und, und, und solche Spieler mag ich einfach. Ja?
0: ja, du hast ja generell das Problem, dass heute viel so glatt gebügelt ist und man ähm, tatsächlich wieder halt irgendwie auch meint, die Sachen sind irgendwie auch austauschbar und. Ja, die Leute sagen irgendwie auch alle das Gleiche. Es ist irgendwie noch selten, dass jemand mal so, ja, so richtig seine Meinung sagt. Und gerade bei Effenberg, ich fand das, also in der Pressekonferenz, ich glaube, vor dem 80. Genau, das 60 war Spiel. Genau, vor dem 60. Spiel, ja, genau. Ja, also
1: ich mein, äh die Kollegen in Paderborn natürlich, die haben sowas natürlich noch nie gesehen, ja? dass, dass einer einen Finger in die Wunde legt und auch mal das sagt, die unbequemen Dinge sagt. Also ich persönlich fand das richtig, weil heutzutage der Journalismus ist nicht mehr der Journalismus vor 20 Jahren, das muss man ganz klar sagen. Ja? Und, und äh, leider muss ich auch sagen, dass die meisten Kollegen also noch nie einen Ball in der Hand gehabt haben und, und auch gar nicht das spüren können, was es heißt, oder den Fußball zu leben. Ja? Und der Effenberg lebt
0: Fußball, ja? und das muss man ganz klar sagen. Ja, deswegen, ich, ich hoffe auch, dass er uns noch ein bisschen länger erhalten bleibt und auch in Paderborn vielleicht. Ähm, Aus also meiner für... Sicht ist der Elfenberg für euch ein absolutes Geschenk, ja. Ich hätte so eine Person auch gerne mal 60 gehabt,
1: weil mit solchen Leuten, da kriegst du einfach Profil, ja. Und es ist halt die Frage, wie lange er darf, ja, es kann, und ob er Vertrauen bekommt in Paderborn. Ich sag mal, für ihn ist es eine, eine top staats Startmannschaft sozusagen und, und also ich, ich kann ihm persönlich nur Glück wünschen, man, er wird es sicherlich machen, weil er einfach, er ist eine Legende
0: im deutschen Fußball, ja? also da muss man sich nur zurückerinnern. Ja, ist richtig. Okay, was meinst du denn so zur zweite Liga generell? Ich finde es ein bisschen eher interessant zum Beispiel, dass Sandhausen ganz oben steht und solche Mannschaften wie Fortuna Düsseldorf oder vielleicht auch Paderborn als Bundesliga-Abstecker ganz unten. Ist die zweite Liga immer also so überraschend und wird sie immer so überraschend bleiben in den nächsten Jahren ja, also was hat sich es, da heißt ja immer
1: die zweite Liga ist die stärkste zweite Liga der Welt aber ich kann das nicht teilen ich muss ganz klar sagen wenn ich überlege was, was 60 in der Saison 2004 2005 nach dem Abstieg aus der Bundesliga für einen Kader hatte und wenn ich den jetzt mit jetzt mit der jetzigen Mannschaft vergleiche also ich glaube von der jetzigen Mannschaft von der jetzigen Mannschaft würden, hätten damals, hätte kein, wahrscheinlich kein einziger gespielt. Ja. So war die Qualität damals bei 60. Es waren fast nur Nationalspieler auf dem Platz. Ja. Jugendnationalspieler, es waren A-Nationalspieler drauf. Und wenn ich jetzt das Niveau vergleiche, also da, das
0: sind Welten dazwischen. ja Die zweite Liga wirkt immer so ein bisschen wie: ja entweder schaffen es die Vereine wieder in der ersten Liga zu spielen oder. Ja, müssen halt irgendwann runter, also was kontinu kontinuierliches, wie jetzt 1860, die irgendwie seit zwölf ähm, Jahren dabei sind. Kontinuität halt
1: kannst du in München, oder beziehungsweise bei 60 ist es schwer, den Leuten zu vermitteln. Ja, die Leute wollen, wollen endlich mal wieder Erfolg haben. Ich sag mal, in Vereinen wie, wie jetzt in Paderborn oder in Fürth da hast du mehr Zeit. Ja, bei 60 wird einfach erwartet, durch aufzusteigen, ja. Natürlich hat man jetzt ganz andere Voraussetzungen durch, durch das Erlebnis Relegation, ja. Da sagt man mal, okay, jetzt, jetzt verzeihen wir in meine Saison, jetzt können wir uns konsolidieren. Aber normal, das Ziel in der zweiten Liga für 60 kann nur heißen Aufstieg irgendwann in die Bundesliga. Ganz klar. Und in den Vereinen, in den kleinen Vereinen wie FSW Frankfurt, wie Paderborn, jetzt, äh, verzeihen wir, aber Paderborn ist halt für, aus, aus Münchner Sicht natürlich ein kleiner Verein. Man muss sagen, die letzte Saison oder auch der Aufstieg in die Bundesliga, muss man sagen, Chapeau. Aber aus meiner Sicht gehören Vereine in die Bundesliga wie jetzt wie Düsseldorf, wie, wie 60, äh, ja solche Mannschaften, oder, oder Nürnberg, solche Mannschaften gehören
0: normal in die erste Liga. Das sehe ich ja auch, glaube ich, ganz genauso. Natürlich habe ich mich über den Aufstieg von Paderborn gefreut, aber so, wenn man so im Kopf, weiß nicht, 25 Mannschaften aufzählen würde, die in Liga 1 gehören, wäre Paderborn, glaube ich, ja, bei den wenigsten, aber wahrscheinlich bei niemandem verwandt. Da bin ich auch realistisch genug. Tja, euer Restprogramm für 2015, Ich habe mal gesehen, es sieht ja irgendwie recht nett aus. Die nächsten drei Pflichtspiele für euch sind alles Heimspiele. Das ist irgendwie erst kommt Frankfurt, dann Heidenheim, dann geht es zum Pokal in, geht in Bochum. Also man kann da sehr viel, ja. viel
1: Selbstvertrauen tanken jetzt mit diesen drei Spielen. Und also ich gehe davon aus, dass wir dass wir keines von diesen drei Spielen verlieren verlieren werden. Äh, weil einfach die Mannschaft gereift ist in den letzten Wochen und, und das gefällt mir ganz gut. Äh, die hat einen Sprung gemacht, ganz klar, aber unser großes Manko sehe ich trotzdem weiterhin in der Offensive, auch trotz der vier Tore.
0: Okay, zieht ihr denn noch an uns in der Tabelle vorbei bis zur Winterpause? Ja, das ist eigentlich ist es jetzt egal, wo also ich, ich gehe davon aus, dass dass wir auf einem Nicht
1: Abstiegsplatz stehen werden, ob das jetzt Platz 14, 15, 13 ist, das ist eigentlich egal. Ja, abgerechnet wird am Ende. Das ist jetzt zwar jetzt Euro ins Phrasenschwein, aber aber mir ist wichtig, dass wir jetzt in, in der also bis zum bis zur Winterpause kein Spiel mehr verlieren und und dann
0: geben einfach mit gestärkter Brust in in die, in die letzten 15 Spiele der Rückrunde. Ja, das klingt doch nach einem vernünftigen Plan. Kann man dich denn ähm, dazu bewegen, einen Tipp abzugeben, für welche Mannschaften das am Ende nicht reichen wird?
1: Ganz schwer, ganz schwer eigentlich. Also ich gehe davon aus, dass, dass äh, Duisburg äh, dabei sein wird, Bielefeld und ja, den 16. Platz. Ich meine, der, da kommen vielleicht Mannschaften rein, die jetzt noch gar nicht daran denken, dass sie irgendwann in diese Gefilde reinrutschen. Äh, ja, so, äh, also ich, ich lege mich da fest eigentlich, ich glaube, dass Duisburg und Bielefeld absteigen direkt. Und, und der 16. Platz, wenn man schaut, wer jetzt unten alles dabei ist, das sind schon klangvolle sind schon klangvolle Namen dabei, wie jetzt Karlsruhe auch, die jetzt plötzlich wieder reinrutschen können irgendwann in den nächsten Wochen. Also es ist
0: schon verrückt die Liga, ja, ganz klar. Ja, das stimmt schon. Also, und oder wie auch Bochum, die furios gestartet sind und jetzt irgendwie gar das nichts kann, mehr ausprobieren. Also, das ist alles
1: ganz eng beieinander. Also man sieht ja, oft werden die Spiele durch Standardsituationen entschieden, oder es fällt nur ein Tor im Spiel. Also
0: es ist alles ganz knapp, ja. ja ganz anders, irgendwie oben, da hast du Freiburg und Leipzig, die jetzt langsam schon einen ja, guten Abstand auf den dritten Platz haben, die sind für mich als Aufsteiger fast schon das gesetzt, würde es, das auch Das war auch vor
1: der Saison so, ich habe bei mir auf der Seite auch eine Prognose abgegeben, da waren die zwei Mannschaften auf Platz 1 und 2, also das
0: ist jetzt für mich keine Überraschung. Ja, für mich eigentlich auch nicht. Ich bin gut, ich bin ein bisschen überrascht, dass Freiburg doch so gut wieder gestartet ist, weil ja, wenn man das so sieht als Mitabsteigerer, natürlich mit anderen Voraussetzungen, dann ist man immer so ein bisschen ja, wehmütig und denkt, ja, das hätten auch wir sein können. Natürlich hätte man nicht sein können, weil Paderborn viel, viel weniger Mittel aber hat als irgendwie Freiburg. Halt eine Substanz, aber hat da richtig
1: Substanz, auch durch, durch ihre Fußballschule. Die, die ziehen immer wieder junge Spieler raus. Also die machen schon eine tolle Arbeit. Und vor allem haben sie eins, sie haben Ruhe ja, im Umfeld. Ja. Wie das jetzt genau. in Paderborn ist, das kann ich leider nicht beurteilen. Aber, aber in Freiburg... Äh, oder ist ein Journalist am, am Trainingsplatz, ja, das, das, das mehr oder weniger interessiert sein. Die, die Fans sind natürlich schon heißblütig, wer da mal war in, äh, im Dreisamstadion, das, das ist schon was eine ganz besondere Atmosphäre. Aber äh, das, das große
0: Interesse, wie jetzt bei, bei einem großen Verein wie 1860 ist natürlich nicht gegeben. Klar. Und die haben auch diesen Luxus, dass die immer ihre Trainer sehr sehr lange halten. Das das ist auch heutzutage nicht irgendwie typisch. Das ist richtig, ja. Weil, weil gerade bei uns bei Paderborn, wir sind ja irgendwie mit einer der besten Sprungbretter für Trainer. Wenn du guckst, dass André Schubert oder André Breitenreiter oder Roger Schmidt, okay. das sind alles Trainer, die vorher bei Paderborn okay. waren. Okay. Richtig, genau. Und dann, dann kannst du davon ausgehen, wenn Effenberg eine einigermaßen vernünftige Saison hinlegt, dass der dann auch sofort weg ja, ist. Du, äh, Paderborn
1: ist ein Top-Sprungwert für, für, für junge Trainer. Und deswegen glaube ich auch, dass für den Effenberg das Richtige ist, dass er sich jetzt einfach mal seine, seine Sporen verdient in den Paderborn. Und man muss ihn einfach machen lassen, ja, weil äh, er war ein exzellenter Fußballer und ich glaube, dass er das als Trainer auch hinbekommt. ja. Und er will natürlich nicht scheitern, das ist auch
0: klar, ja. Richtig, das hat er damals auch ähm, ja, sehr gut ausgedrückt, dass der erste Schuss sitzen muss, weil er auch genau weiß, wenn er, wenn er scheitert, dann wird er nie wieder irgendwo eine Trainerposition so bekommen. Ja. Mensch, Oliver, es ging schnell, weil ich habe eigentlich nicht mehr viele Fragen, aber es ist ja auch schon ein bisschen her, dass wir gegeneinander gespielt haben. Ich habe ein bisschen Angst, dass wenn wir uns vielleicht in einem halben Jahr noch mal unterhalten können, dass wir ein. Ja, ein Duell hinter uns haben, wo wo es auch gegen den Abstieg ging und wir beide immer noch unten drin stecken. Aber ich hoffe mal, dass man sich da irgendwie noch unten. Ich hat einfach
1: genug, Quali also genug Qualität in der Mannschaft drin, dass sie da unten rauskommt. Also das haben wir ganz deutlich gesehen jetzt im Spiel gegen 60. Vor allem in der Offensive mit Kock, mit Broschwitz, mit Lakic, mit Stoppelkamp. Also das ist schon schon erste Sahne muss man sagen für die
0: zweite Liga die Defensive ist halt das Problem, sonst kriegst du halt keine, keine drei Tore in Überzahl. Das ja, aber das ist, kann äh, immer
1: mal passieren, dass du, dass du in Überzahl schlechter aussiehst. Also wer mal Fußball gespielt hat, weiß es, Das ist keine Garantie für einen Sieg, dass man, wenn man einmal mehr auf dem Platz ist, dass man die Spieler auch hundertprozentig
0: dann gewinnt. Ganz genau. Das Ding ist halt, was dann ja, ja mich halt so ärgert, wenn es halt bei so einem Spiel ist gegen einen ähm, direkten Konkurrenten, zumindest aktuell direkten Konkurrenten, weil wir haben jetzt auch noch in der vor der Winterpause Düsseldorf vor uns und da auch zu Hause. Und da möchte ich eigentlich auch, dass man gewinnt, gerade weil Düsseldorf auch zu unseren Lieblingsgegnern zählt. Ähm, die die gewinnen ganz, ganz selten gegen uns. Und dann, wenn man es nicht mal gegen die Lieblingsgegner schafft, wozu ich auch 1860 München zähle, weil wir gegen die zu Hause auch seit Ewigkeiten nicht mehr verloren haben, dann dann kann ich mir zumindest Szenarien ausmalen, wo es am Ende ganz Nein, ich glaub, ist. ich glaube, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Da kommen andere Mannschaften nur rein. Dann, dann hoffe ich das mal, auch wenn ich natürlich niemanden ähm, irgendwie da unten den Abstieg gönne. Ich finde sowas wie, weiß nicht, FSV Frankfurt ultra sympathisch, dass die irgendwie sich auch noch weiterhin in der zweiten Liga so lange halten und eigentlich ja da auch jetzt sagen wir mal nicht, also nicht, nicht zu suchen haben, aber die haben es schon schwer, wenn du überlegst, dass sie halt noch irgendwie, eine, wie bei euch in der Stadt, noch einen größeren Verein haben, der natürlich auch deutlich mehr Aufmerksamkeit auf ja. sich zieht. Und dann etabliert sich dann... Der Benno
1: Müllmann hat da in Frankfurt hervorragende Arbeit gemacht, das muss man ganz klar sagen. Und immer wieder Spieler rausgebracht, wie, wie Grifo dann äh, den, den Australier von, von Ingolstadt, ich mir fällt gerade der Name nicht ein, der kleine... Ähm, also der hat immer wieder gute Spieler haben die rausgebracht in Frankfurt.
0: Ja. Und das, das macht ja die, die zweite Liga vielleicht dann auch so cool, dass man dann einmal diese Traditionsvereine hat und dann diese, ja, diese Vereine, die da gefühlt irgendwie ja, nicht hingehören, aber sich dann doch irgendwie etablieren und durchsetzen. Genau wie Sandhausen. Das ist, ich ja, finde das, find das super, dass die Phänomenal, also die waren für mich eigentlich vor, dass es so ein Fixabsteiger, aber so, so kann man sich täuschen, ne? Das sind sie ja auch, glaube ich, schon seit drei, vier Jahren immer Fixabsteiger. Das, die, die Rolle kennt der Sandhausen, glaube ich. Ja. Okay, Oliver, ich bedanke mich sehr bitte für das Gespräch bitte. und wünsche noch einen Schönen. Jedenfalls alles Gute. Ciao, ciao. Ciao.